0: Radio and, Radio and camera.
1: A voz dos anjos. The year was 450 before Christ. The young Socrates of Athens did an internship at the famed Eupalinos architecture office in Anjos, Lisbon. During this year, the to-be philosopher dedicated his free time to the broad question of the education of an architect, starting with, what must the architect learn? In doing so, he came to develop his Socratic method, decomposing a broad question into a series of subsequent questions. This obviously fictional scenario offers the frame to this small radio show, where questions, coming from you, our listeners, will help us gain a better understanding of the makings of the education of an architect. Meu nome é Francisco Moura-Veiga e eu vou perguntar as suas perguntas a um grupo de interessados, interessantes e inspirantes pessoas. Cada show, uma nova pergunta. Bem-vindos ao Quando Socrates era um arquiteto. Boa tarde, bem-vindos à terceira aula de Quando Socrates era um arquiteto, nesta edição da Rádio Ante Câmara, na nossa residência no CCB. Hoje, depois de duas aulas de abertura com o Joaquim Moreno e o Ricardo Gomes, temos aula de encerramento, com um formato específico, com Manel Ars Mateus e o Ricardo Carvalho. O formato para hoje será o da palestra, uma discussão entre três, mais dois do que três, acerca da Escola de Arquitetura em Portugal. Obrigado, Manel. Obrigado, Ricardo, por estarem cá hoje. Bem-vindos. Obrigado nós. Obrigado. Então, eu gostaria de começar esta aula com uma noção que eu vos darei para vocês expandirem sobre ela. Quando eu sentir que devo fazer perguntas, explicar a coisa assim, forei. Se achar que não, deixa falar, ok? Então Ricardo falava as de pertença. Uhum. O que é pertença no ensino de arquitetura?
0: É talvez para mim o... o sentimento primeiro que uma escola, pelo menos a partir do ponto de vista de quem ensina, como é o nosso caso dos três uma escola deve imprimir uh, deixarmos que os estudantes de arquitetura sintam que pertencem a um qualquer projeto que foi preparado para lhes dar uma formação com uma ideia de arquitetura. Como sabemos, há muitas possibilidades, muitas formas de chegar à arquitetura e, e evidentemente muitas formas de a representar e de uh, desenhar também, mas uh, eu creio que como eu vim e agora falando mais em nome próprio, como eu vim de uma escola nos anos 90 onde uh, existia uma espécie de deriva uh, onde poderia, calhar, acontecer um ótimo estúdio ou design de estúdio, de projeto, mas também o mais provável seria isso não acontecer. Quando me tornei professor, também relativamente jovem ainda, pensei que gostaria sempre de uh, dar uh, aos, aos meus alunos o sentimento de que o que estávamos ali a fazer juntos era uh, algo onde todos teríamos que nos rever. E, portanto, eu não acredito nada numa hierarquia na, nos chamados ateliês uh, de projeto, acredito numa ideia de que partimos todos numa mesma condição, Uh, uma condição evidentemente aberta ao erro e à, e à descoberta, e que vamos, nesse processo de projeto, descobrir coisas, evidentemente temos níveis de maturidade distintos, portanto vamos descobrir coisas uh, que lemos de modos distintos, mas esse processo de descoberta é coletivo e não uh, exclusivamente dos alunos. Isso para mim é o sentimento de pertença, é que estamos todos a fazer uma caminhada, que dura um semestre, por norma, mas é uma caminhada uh, em relação à qual o grau zero é comum. Portanto, eu não sinto que estou em vantagem, pelo contrário, eu até sinto que, no início de cada semestre, penso sempre o que é que eu vou uh, através destas 25 pessoas, o que é que eu vou conseguir descobrir da minha relação com a disciplina, com o território, com a tipologia, com a forma, uh, enfim, uh, e com muitas outras coisas que podemos aqui discutir.
2: É nesse sentido que, que
0: eu refiro a pertença.
2: Eu penso que isto, eu estou totalmente de acordo com isto que o Ricardo acaba de dizer. Eu Diria mesmo que nós, nós ensina, -se, não se ensina, aprende-se esta ideia, que é uma ideia poderosa, não é? que nós, no fundo, estamos a aprender coletivamente. e Eu acho que o trabalho numa no, no ensino de arquitetura não é muito diferente do trabalho de um ateliê. Uh, talvez a maior diferença seja que a decisão final num, num, no ensino é do aluno, não é? a decisão acaba por ser final num projeto, no desenvolvimento de um projeto que fazemos, partilhando uma investigação que estamos a fazer conjuntamente, acaba por ser do aluno, quando estamos a trabalhar em atelier também há uma partilha, entre todos, e digamos que a responsabilidade da decisão final acaba por ser do líder do ateliê, digamos assim, porque tem que se responsabilizar por uma, pela decisão. Não quer dizer que, que seja ele que tenha sequer chegado ao, ao, ao projeto, da mesma maneira que muitas vezes com os alunos é essa ideia de descobrir conjuntamente que é, que é, que é, que é interessante. E o que é interessante é procurar que esse processo demonstre essa possibilidade de riqueza da, da aprendizagem. A arquitetura tem, tem esse lado, na verdade, um pouco perverso. É que nós estamos a, a, a ensinar coisas que toda a gente sabe. Não é? então, se ensina alguém com 20 anos o que é uma porta o que é uma janela. Ele sabe o que é uma porta ele sabe o que é uma janela. E nós, quando perversamente ensinamos o que é as várias janelas que vêm nos cardápios, estamos a limitá as suas experiências como ser humano, da relação com a janela, com a relação com a porta. Portanto, é muito importante, no nosso ensino, ensinarmos a pessoa a usar-se para usar a sua experiência, usar-se, para uh, propor arquitetura, essa ideia de se criar a ele próprio como um, um autor ou um pensador na arquitetura. Muito engraçado que eu há muitos anos, num encontro em, em São Paulo, com o Palmeiras da Rocha e o Cenozi, portanto, isto há muitos anos, uh, Refletisse um pouco sobre esta ideia de que uh, os trabalhos dos nossos alunos do primeiro ano são melhores que os nossos alunos do quinto ano. Que é uma coisa completamente perversa. É evidente que nós estamos a falar de uns alunos que nós trabalhamos com uh, a sua experiência de homens à flor da pele e quando trabalhamos com os alunos do quinto ano estamos a trabalhar com alunos que estão treinados. E, portanto, treinados durante cinco anos a fazer uma espécie de ofício. E esta ideia de que nós temos que ensinar para lá disto, que obviamente que é ensinar um ofício, temos que ensinar los a usarem-se para uh, dentro da, da, da profissão. Na verdade, é a dificuldade do ensino, e a necessidade e a dificuldade da arquitetura. Não é, não é diferente. É essa ideia de nós projetarmos os projetos, e como dizia o Ricardo, que eu acho que é muito bem, esta ideia de reivindicarmos a possibilidade do erro, porque é a única maneira de nós percorrermos riscos, portanto, a única maneira de um projeto ser, quer do ponto de vista do ensino, quer do ponto de vista da proposta que nós fazemos, é, suficientemente é, fresco para ser é, galvanizante. Não é? uhum. E os projetos não são galvanizantes, digamos, não têm grande uhum. interesse.
1: Ok, eu poderia dizer que estou de acordo, mas como isso seria um bocado chato, eu vou dizer que não estou de acordo com o que vocês disseram, no ponto em que a hierarquia, que de acordo com o que vocês disseram é um pouco desconstruída, claro que há sempre, como tu, como tu disseste Ricardo, uma experiência diferente, uma vivência diferente e uma responsabilidade diferente também dentro do que é a estrutura burocrática e formal de um estúdio dentro de uma escola. Isto, este, esta hierarquia, ou esta, esta diferença, é... há dois momentos específicos durante o semestre em que ela é sentida de uma forma brutal e quase perversa, como disse o Manuel já duas ou três vezes acerca cerca de outras coisas. Primeiro, são nas críticas intermédias. E segundo, na crítica final. Como é que vocês, como professores, educadores, arquitetos, lidam com esse meio específico?
0: Bom... Uh... <risos> Ainda pegando, já vou aí, mas às críticas intermédias e finais, mas ainda pegando na hierarquia, eu também gostava de lançar aqui uma ideia para a nossa conversa, que é uh, a grande responsabilidade do, do, da aventura de cada semestre é lançada por, pela pergunta, não é? Uhum. E como o Manuel diz muitas vezes, e já o fez em muitos contextos, e é, é uma conversa que também já tivemos juntos muitas vezes, é a nossa grande responsabilidade como professores é a qualidade da pergunta que estamos a fazer. Porque se a pergunta não for colocada com o um nível de ambição eu diria ambição poética mas também ambição intelectual não podemos esperar que os outros 25 seres humanos que estão a, a ler essa pergunta se galvanizem não é? portanto a nossa primeira grande responsabilidade e talvez seja um momento em que essa hierarquia de facto acaba por existir, é o arranque que é a pergunta que nós lançamos uhum. que tem que, enfim fazer sentido e, e tem que ser estimulante podemos voltar a isto, acho que pode ser interessante nas críticas intermédias e finais, eu creio que todos nas várias escolas onde, onde ensinámos ou ensinamos, uh, temos o mesmo método que é pessoas exteriores uh, ao processo que vão uh, como convidados. E para mim, uh, Francisco, devo dizer que, para mim e para o José Adrião, porque nós partilhamos um o ateliê de, académico desde sempre, portanto é uma coisa que fazemos há muitos anos, para mim e para o José Adrião o, é um momento uh, fabuloso, no sentido em que nós não falamos, nem nas intermédias, nem nas finais, e deixamos-nos uh, completamente questionar, muitas vezes pela qualidade da pergunta, porque muitas vezes uh, os convidados uh, querem saber como é que é o enunciado, o que é que está lá escrito, e também porque muitas vezes são levantadas questões que nós não pensámos, não é? E, e são, são momentos preciosos que os alunos valorizam imenso. As críticas finais. Uh, eu encaro os de um, de um modo muito específico. Para mim elas chamam-se críticas finais, mas eu gosto muito de dizer, eu faço sempre isso, digo se pudéssemos continuar, uh, então uh, o caminho seria por aqui. Acho muito estranho a ideia de fechar um projeto. Uh, na academia, seguramente, mas também na vida. O Paulo da Rocha falava muito da, de uma ideia sobre isto que é a infinitude da ação, ou seja, que a arquitetura lança uma possibilidade de transformação do mundo, mas que, na verdade, o que a arquitetura está a fazer é uh, abrir a possibilidade de que as ações, as condições de vida, de vida se prolonguem e que, muitas vezes, questionem o próprio edifício, o transformem, o mutilem, o aí fora. E, e, portanto, eu vejo muitas críticas finais como uh, uma ideia de infinito da ação, que é o que é que poderíamos fazer se tivéssemos mais tempo. Uhum e os nossos convidados são estimulados a, a, a fazerem isso também. Ou seja, nós pedimos para que as críticas não sejam alguma coisa que marque um fim. É O único pedido que fazemos é a, a dizer se pudéssemos continuar, então por onde é que iremos? Uhum.
2: Okay. Pois, eu, eu também acho que há aqui dois temas. Não? O problema da hierarquia, eu, eu acho que é um tema que não é muito uh, relevante. Não é? Eu acho que cada vez mais nós estamos a falar de partilha e falamos de partilha e falamos de investigação e a mim o que me interessa também é trabalhar no domínio da dificuldade não é? eu gosto, gosto de trabalhar no domínio da dificuldade, quer no escritório quer no, 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 nas aulas e o domínio da dificuldade é, é, é ir à procura de métodos de, 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 de investigação que nos custem por exemplo, agora atualmente o que fazemos é escrevemos muito não é? Portanto, representamos escrevendo, que é um método que obviamente também me custa imenso, mas que normalmente também custa aos alunos, não é? Mas é um método que nos faz, no fundo, ter uma situação de conforto e põe-nos nesta, nesta espécie de instabilidade, uhum. que eu acho que é profundamente uh, criativa. Mas eu não acho que haja um sentido de hierarquia, mesmo direito no sentido da decisão, uh, são os alunos que têm digamos, uma última palavra. E acho que a hierarquia é dada pelo valor do projeto. O projeto é que comanda. Não é? Os, projetos não são... os projetos têm, a partir do momento, uma grande autonomia e, portanto, é o próprio valor do projeto, determina o que é que é o projeto. Não é? Penso que nem o autor, às vezes, controla totalmente o processo. Não é? A viagem, às vezes, conduz-nos e faz-nos variados. Mas a mim interessa-me esta ideia de conduzir por pedras que não são... Simples, não, é? não gosto de caminhos uh, simples. Depois acho que há este lado das críticas. As críticas não variam muito das intermédias, as finais. Qual é a variação em relação aos dias normais? É que há uh, gente que vem de fora. Eu, como o Ricardo, gosto muito de ouvir as pessoas de fora. Eu normalmente falo pouco. E, e, Aliás, como o meu irmão Francisco, não é? como, como quem é? estamos juntos, em, no caso aqui, por exemplo, em Mendrisio. Uh, mas eu gosto de ouvir. Uh, por várias razões, uma para para aprender e outra porque eu acho que é uma visão uh, como a outra, como, como perspectiva diferente. não é? E, e é uma visão que chega sem processo, não é? Portanto, chega fresco, sem processo, sem uhum, uhum. do processo. E os valores dos projetos é evidente que não se pode ancorar o processo um projeto vale por si, independentemente de qualquer processo. Uhum. É? e Portanto, é muito interessante quando nós chegamos e dizemos, independentemente de qualquer processo, este é o uhum. que discutimos. E eu acho que as críticas são um momento até, eu acho, muito rico para, para os estudantes. E cada vez mais eu penso que há uma certa uh, gosto por estes dias. Uh, são dias uh, normalmente tensos, mas pela vontade uh, dos alunos de, de verdadeiramente serem uh, se superarem, não é porque haja algum tipo de tensão para lá para lá disso. Portanto, eu acho que os alunos hoje são conscientes de que têm, têm, têm o seu papel e o seu papel a dizer e que são parte, quer dizer, que são o centro, do fundo, o centro do, do, do problema. E, portanto são, então, é ali, é, é, Nós estamos todos por eles ali, não é? Portanto, acho que é uma coisa mais calma.
0: Mas também há uma coisa interessante nas críticas, que é a força de ter que explicar em público, uh, compreende-se melhor. E eu valorizo muito a ideia das apresentações uhum, uh, claro. de projeto. Uh, aliás, o Zé Adrião e eu fazemos uma coisa interessante que é, no início, eles têm que ler uh, o que escreveram, enfim, três parágrafos, uh, mas têm que ler para todos, porque a uhum. força de lermos o que escrevemos, a força de termos que explicar qualquer coisa para nós próprios uh, gera-se uma maturidade e uma um, segurança uhum. que, muitas vezes, se não o fizermos uh, em público,
2: uh, não acontece. Mas acontecem os projetos também. Exato. É, exato meio miúdo de fazer apresentações de projetos que estavam ali uh, em dúvida para, em público, ter que os apresentar e, portanto, perceber qual é o caminho que o projeto... Uhum. Uhum. Aliás, infelizmente não tenho feito muito ultimamente, porque é um, é um método ótimo, não é? a pessoa ser obrigada a expor-se, uh, obriga-nos sempre, uh, uh, de alguma maneira, a uh, termos que pensar e articular uma forma de comunicação. E, portanto, temos que ganhar uma clareza uhum. que ajude imenso o projeto. E, e, os e o processo com os alunos é o mesmo, digamos. Aliás, eu não vejo... Eu confesso que acho que se ensina da mesma maneira que se trabalha. Portanto, não, nunca encontrei assim uma diferença com esta ressalva, não é que da responsabilidade final, ser dos alunos ou seja nossa uh, consoante o território em tivemos, mas não vejo. Mas acho que esta ideia que o Ricardo estava lá, que é o bonita, que é esta ideia de que a pessoa ser obrigada uh, a construir um discurso obriga na verdade a montar, uh, o, montar o projeto, não é? E portanto e muitas vezes a remontá-lo e portanto muitas vezes a fazê-lo evoluir com uma certa celeridade, porque na verdade tem remontou o problema e então, rapidamente, o reacerta como uhum. um todo, não é?
0: uh, A Beatriz Colomina uh, teve uma exposição uh, que andou pelo mundo e que teve aqui na, na Tribunal de Arquitetura, já não me lembro quando, mas já foi há uns anos largos, e essa exposição era só sobre enunciados da cadeira de projeto, uhum. uh, desde os anos 70, 60, 70 até hoje, de várias escolas, América Latina, América do Norte e, claro, Europa. E, a partir daí, chamava-se Pedagogias Radicais, e Radical Pedagogies sim, sim. E uh, a partir daí uh, Quem tivesse interesse na exposição Eu tirei os enunciados todos e levei para casa ainda os tenho uh, Era possível ver uh, as inquietações De cada contexto com Coisas completamente específicas os, os professores de Buenos Aires e de Santiago do Chile Estavam a fazer perguntas Completamente diferentes da Harvard, ou de Harvard Ou de Princeton Claro, uhum. ou da ETH sim, sim. Portanto, a pergunta é
1: fundamental Ok, claro. Mas eu, eu não querendo fugir a isso e querendo voltar um pouco atrás, uh, nós temos estado em discussões uh, demoradas e abertas na ETH com os nossos alunos acerca de quais é que são as expectativas que eles têm em relação primeiro à instituição, ou seja, à figura da instituição, depois ao estúdio e depois ao professor. E o que nós percebemos é que é uma há uma postura quase mercantil, em que a, escolha, a escola é escolhida de acordo com uma certa etiqueta que eles querem ter depois de acabarem a escola, o estúdio é escolhido de acordo com a mesma lógica e o professor, de acordo com a lógica, mas como uma pessoa. Ou seja, não é a figura do professor, é o arquiteto tal que vai dar depois um, um carimbo de aprovação ou não aprovação a um determinado trabalho. Como é que vocês se posicionam em relação a esta expectativa dos alunos? É uma coisa que vocês sentem cá também em Portugal ou é uma coisa que vos passa um pouco ao lado? Porque isto, isto altera muito tudo o que nós temos de até agora. Posso <risos> um, eu
0: acho que o que tu acabaste de descrever, Francisco, não se passará só na ETH, eu acho que é um sentimento global, no sentido em que a nossa disciplina foi um, invadida por muitas uh, formas de estar que mimetizam a cultura pop, não é? A ideia de sucesso, a ideia de exposição mediática... Uh, e, e enfim, os arquitetos são premiáveis a isso aos estudantes de arquitetura como outros seres humanos quaisquer mas sim, claro que uh, o que eu posso dizer é que eu também tive a sorte de ter experiências com professores em vários sítios do mundo eu posso dizer que uh, os alunos muitas vezes uh, os estudantes de arquitetura uh, estão à procura de uma fortíssima ideia autoral desde muito cedo e talvez isso tenha um lado bom, que é o lado da ambição e o lado de extremar uma qualquer posição na nossa disciplina. Tem um lado mau, que é uh, a perda de consciência de que aquilo que nós fazemos é evidentemente um fenómeno coletivo. E essa é a minha grande convicção. Eu creio que a arquitetura uh, existe para uh, transformar a realidade nas suas diversas faces e, e essa ideia de que podemos todos ambicionar gerar artefactos que vão ser uh, percebidos como peças artísticas pode ser muito perversa, porque isso não vai acontecer com todos, evidentemente, uh, isso acontecer com 1% será muito, e por outro lado é, seria muito mais necessário uma capacidade de gerar estratégias em que as pessoas conseguissem refletir bem sobre, enfim construção, espaço público, construção entendida como tectónica, espaço público, uh, programa, que é uma coisa que me interessa muito, que ficou nas mãos dos burocratas há décadas e é uma coisa de que eu gosto imenso. Portanto, para responder mais diretamente... Um, as escolas de arquitetura estão muito reféns de, de, de sentimentos de, de, de ligados à cultura popular, da fama, da celebridade, mas, como em tudo, são ciclos. Depois outro ciclo virá uh, e far-se-á uma revolução qualquer e, de repente, tudo isso será visto como anacrónico e outro momento começará, como sempre aconteceu.
2: Sim, eu também estou totalmente de acordo com o Ricardo. Eu acho que, é a vida de nós, estamos num, num momento que é assim na vida e, portanto, é assim nas escolas de arquitetura não é porque as escolas de arquitetura têm alguma coisa de particular, é assim, a vida é assim, a vida uhum. é uma vida de mediatização, desde um gesto mais simples ao gesto mais complexo, e, portanto, essa mediatização, no fundo, depois transmite-se, de alguma maneira, para para muitas das atividades que, que toda a gente tem e, portanto, que os alunos têm, não, não é uma coisa mais complexa que isto. Depois eu acho é que os alunos ganham uma consciência no tempo que, que os faz crescer. Eu acho que, não, acho que isso é um princípio eh, genérico, mas, na verdade, os bons e os alunos interessados eh, são sempre aqueles que depois constroem, eh, andam à procura das ferramentas que os ajudam a crescer e a construir eh, referenciais que lhes permitam pensar por eles próprios ou caminhar por eles próprios. Portanto, acho que isso eh, é um fenómeno normal. É um, é um fenómeno também que nós temos que perceber num contexto global da nossa da nossa sociedade. Não é? Nós não podemos imaginar eh, que a cultura é uma um, digamos, um produto eh, que se vai espalhar uniformemente por toda a população, ou pelo menos as culturas mais eh, eruditas, eh, e, portanto, haverá sempre estratos diferentes desta compreensão. Mas eu acho que os alunos... Estão perfeitamente capacitados de que há coisas que eles na prática percebem que o mundo os conduz, não é? Que eles na prática têm que encontrar uh, nexos e nomes e famas, e e depois sabem também que há uma outra fase em que eles vão munir de coisas para 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 eles próprios. Eu acho que também temos que ser justos com, com os alunos, os alunos são hoje melhores do que alguma vez foram. Uh, são cadeiras melhores são cadeiras mais bem preparados, uh, são cadeiras mais informados, mais capacitados e portanto não há que também temer que há fenómenos que naturalmente ocorrem, porque são fenómenos que decorrem da, do, do comportamento normal da sociedade transbordem para uh, o ensino e que também de alguma maneira influencia o ensino, porque também a arquitetura é influenciada por aquilo que é a vida e portanto se é um fenómeno da vida também se chega à arquitetura mas eu acho que eles estão hoje uh, cada vez melhor, e direi que têm crescido uh, de uma forma visível, uh, não só o interesse que têm, como a capacidade que têm de trabalhar, como a capacidade que têm de explorar uh, novos conteúdos e, portanto, um, acho que esses fenómenos são, são compreensíveis e enquadráveis, portanto, na verdade, não trarão nada de muito perverso. Uh, mais do que que a sociedade já já tem, não é? nesse, nesse sentido. Não é? Ok.
0: Por exemplo, uh, no MIT, em Boston, no campus, a Novartis construiu uma torre de laboratórios onde os alunos dos vários cursos de investigação, biologia, enfim, o que for, basicamente atravessam dois quarteirões muitas vezes e saem de um edifício universitário e são convidados a, a trabalhar nos laboratórios. Portanto, não é um fenómeno só da, da arquitetura. Naquele caso, a Novartis teve a capacidade, que é um, para quem não sabe é um, uma empresa suíça de, de farmacêutica, teve a capacidade de implantar um conjunto de gabinetes de investigação ao lado de uma das universidades do mundo que mais se dedica a esses temas portanto é claro que os alunos os estudantes têm que ser sensíveis a isso e isso vai gerar competição e vai gerar uh, os que foram para a nova arte e os que não foram uh, eu diria que para reforçar aquilo que o Manuel uh, referiu, diria que isso talvez seja ao lado menos solar do que temos hoje, mas ao lado solar de que os alunos são bons no sentido su, do, dos seus recursos e as suas capacidades como nunca foram se eu comparar o que se passa hoje com o início dos anos 90 na Faculdade de Arquitetura onde eu estudei, quer dizer, vamos aqui ficar gargalhada.
2: Sim, sim, sim. É uma diferença abissal. É uma diferença abissal. E a evolução é muito, é muito positiva. E, e, e atenção, eu acho que a ideia dos, dos heróis não é só negativa. Uh, tem um lado uh, profundamente positivo. Eu recordo, por exemplo, as aulas que assisti, que vi muitas do do Peter Zumthor, em que na verdade era um, um homem como eu nunca vi, outro professor ser endeusado que trabalhava imenso para os alunos, não é? Por exemplo aquela história dos dos, dos enunciados, eu lembro num, num semestre em que ele fez um enunciados um a um por aluno, portanto fez um enunciado para cada aluno, todos diferentes. Taylor uh, Made. completamente <risos> feito um a um, não é? Portanto, com este com este grau de dedicação aos alunos, e as aulas eram de uma tensão enorme, mas era uma tensão enorme porque os alunos queriam, na verdade, surpreender, na verdade, aquela pessoa que tanto admiravam. E, portanto, nesse sentido, o endeusamento é só positivo, porque obrigava os alunos a construir, digamos, uma vontade de se superar para poderem surpreender uma pessoa que admirava. Portanto, esta ideia do endeusamento não é uma ideia só negativa. É evidente que nós estamos numa sociedade muito imagética, muito uh, direta, portanto muito uh, sintética. Ah, sim, sim, muitas vezes pobre em então, muitos uhum. campos e portanto isso pode acontecer com campos mais pobres. Mas eu acho que este o endeusamento é uma ideia que muitas vezes é uma alavanca e uma ferramenta muito interessante para levar alunos a a, 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 a trabalharem de uma forma uh, verdadeiramente uh, Ambiciosa. É? Portanto, sim, 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 intensa, não é? Portanto, há, não há aqui uma coisa, eu penso que não há aqui uma, só um sentido que possa ser uma coisa negativa. O problema de todos os atos que nós temos hoje, humanos, é que dependem muito dos atos, autores não é, desses atos, não é? Portanto, quando os autores são verdadeiramente bons, essas, esses atos podem ser muito estimulantes. E no caso do Peter Zontra, que foi, nós assistimos a aulas em que ele construiu Uh, construiu gerações de, de alunos que verdadeiramente andavam e o ajudaram muito a procurar muitas, muitas coisas e muitas relações que foram muito fortes, quer para o trabalho dele, quer para essa geração de, de alunos que ainda hoje nós, de maneira, uh, reconhecemos o uh, um panorama internacional, não é? De, Portanto, eu acho que a ideia do essa ideia de, de endeusamento de uma de personagem foi ali, naquele caso, só completamente positiva. Não, é? não
0: E muitas vezes resulta daí uma capacidade de utilizar uma metodologia de trabalho que, uh, noutros contextos, vai vai ter resultados surpreendentes. Ou seja, não é provável que a metodologia do Zunter, em, que ele utiliza na, em, na Suíça, seja fácil de ser utilizada noutros contextos fora da Europa, mas provavelmente os alunos que ele teve, que vieram da Colômbia, por exemplo, que é um sítio com que o Mendrizio tinha sim, sim. Uh, algumas relações, ou Argentina, uh, será muito interessante pensarmos o que é que os antigos alunos do Zumter vão fazer na América do Sul com a metodologia que uh, aprenderam com este arquiteto suíço. E isso dá para nós uh, um dia podermos uh, ser surpreendidos com, a, com o cruzamento de coisas inesperadas. Eu acho que esse é o lado solar da, 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 de, de sermos alunos de alguém cujo trabalho admiramos muitíssimo, mesmo que possamos ficar desiludidos com o ser humano. Sim, sim, sim. sim.
2: sim. Não, mas há uma coisa que é, todos nós nos recordamos dos professores que foram, na verdade, eh, foram mais influentes para nós, não é? Portanto, e que foram mais... Eh, na verdade que nós mais próximos nos sentimos não é uh, e, enfim eu acho que isso é evidente que o contexto internacional fornece muitas uh, figuras uh, de referência que o contexto nacional fornecerá menos não é porque eu que os nossos arquitetos mais uh, mais heróis não não ensinam há muito tempo não é portanto não não, não temos esse, esse contexto, mas digamos que, na verdade, no contexto digital, isso acontece muito, não é? esta ideia de que as figuras e que os alunos possam procurar essas figuras. Eu acho que é uma responsabilidade para quem ensina, não é? perceber o que é que isso quer dizer, não é? o que é que quer dizer ser essa figura e de que maneira que essa figura está só ao serviço dos alunos, não é verdadeiramente ao serviço dos alunos, é uma responsabilidade muito grande do, do ensinante mas eu acho que quando é feita de uma forma positiva é uma ferramenta é uma ferramenta é uma ferramenta poderosa de, de, para 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 o ensino porque na verdade são aquelas são aqueles confrontos em que o aluno se, se quis soprar na discussão que ficarão verdadeiramente na memória do aluno para para um tempo para um tempo futuro e portanto não há nada negativo nisso, não só há de positivo. E, e, aliás, nós sentimos isso, que os alunos hoje, porque têm a capacidade de dialogar com muito mais arquitetos, não necessariamente de dialogar com eles na presença, não é mas porque podem dialogar com os arquitetos através do trabalho deles. Do trabalho deles sim, não é? Eu, quando me perguntavam, mas tu discutes muito o trabalho com o CISA? Eu disse, sim, discuto, tanto como discuto com o Borromini. Não é? Eu lá com o CISA... De, Falar-lhe, dizer como está a mestre, não quer dizer que discute a arquitetura com ele, com certeza que ele não, teria, não estaria nem aí para isso. Não é? Mas, portanto, discute tanto com o Cisa como com o Borromínio, discute através do trabalho dele. Só que os alunos hoje têm uma capacidade de chegar ao trabalho das pessoas completamente diferente do que havia noutros tempos. Uhum. Portanto, eles, na verdade, discutem com muitos arquitetos uhum. e, portanto, constroem referenciais muito uh, mais interessantes. e não, não é necessariamente construir os referenciais através dessa relação muito direta que é falar. Os que têm a possibilidade, com certeza, não acho que seja. Eu mesmo nunca achei que seja fosse uh, esse o caminho mais interessante. Eu acho que nós falamos muito com, com as pessoas de que admiramos, uh, independentemente das encontrarmos, não é? Uhum. Uh, e muitas vezes temos diálogos muito ricos com obras de arquitetos com quais não, não, não falamos, porque os arquitetos com que nós falamos são muito poucos, não é? Na verdade, se nós olhamos. Mas já têm que estar vivos, não é? Que é logo uma, uma condição, a partir da que acontece a poucos no panorama dos arquitetos que nós gostamos, não é? E depois tem que estar aqui, que também acontece ainda menos, portanto, acabam por ser poucos. Claro que é sempre uma coisa rica, não é? Encontrar os arquitetos, discuti-los, discutir com eles. Mas eu acho que esta informação que hoje as pessoas têm é, na verdade, o verdadeiro diálogo que os alunos estabelecem. E, esse, e eles têm não têm essa capacidade, e eu acho que aí é que está uma maior riqueza. Eu acho agora que no aspecto há um aspecto que eu gostava de roubar, que é os alunos portugueses. Os alunos portugueses são estes que têm que fazer isto mais do que ninguém. São os alunos que partem de escolas que não têm grandes meios, não é? como as escolas portuguesas não têm. São alunos que partem de escolas cuja capacidade de atração é limitada geograficamente e, portanto, são alunos que estão muito treinados a, na verdade, superarem-se na sua, na sua investigação. E isso cria, normalmente uma camada de jovens arquitetos em Portugal, que existe, muito boa. Portanto, Os nossos alunos, treinados em escolas, muitas vezes piores que escolas internacionais, objetivamente piores, acabam por acabar um curso e ser entre os melhores que eu alguma vez conheci, mais os mais bem treinados. Eu acho que isto tem a ver com a dificuldade e a necessidade de encontrar pontos por eles mesmos e não terem a vida demasiado facilitada, como nas escolas mais ricas do planeta, onde as coisas acontecem uh, com uma certa facilidade. Onde A facilidade é maior em encontrar nichos de, de, de conforto. Não é? E eu acho que isso é uma coisa interessante dos nossos, quer dos nossos alunos, quer dos nossos jovens arquitetos. Que, na verdade, constituem um panorama verdadeiramente
1: extraordinário.
0: É? Uhum. Concordo
1: totalmente. Sério? Eu, como... Nós os três, sem dúvida, o que há menos tempo saiu de uma escola de arquitetura em Portugal, a impressão que eu tive quando cheguei lá fora, depois de estar cá, foi que tinha sido servido um prato muito frio, é muito muito frio. mal, muito frio, não, 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 não me senti minimamente preparado, claro que há, o que tu dizes talvez faça sentido, a necessidade de superar, e uma pessoa vai lá para fora e tem uma certa reputação, já como jovem arquiteto português, ou seja, vai trabalhar bem, é um bom trabalhador. Agora, necessariamente, se isso é um bom arquiteto... Não, 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 não estou... mas é um
2: tipo preparado para, para essa luta. Tu vais lá para fora e matas-te para conseguir ficar a dar aulas na ETH, e matas-te para conseguir vir a fazer um doutoramento lá, e matas-te para vir a ser o tipo que, na verdade, no ateliê, eh, ganha rapidamente responsabilidades. E isso quer dizer que tu partiste do mundo de dificuldades. Tu não sais às cinco porque a tua vida está garantida e o teu processo é mais ou menos um processo progressivo essa cultura da dificuldade que é uma cultura que na verdade sempre fez os grandes arquitetos a nossa dificuldade é uma arma a gente pode dizer que é uma arma triste mas é uma arma que nós temos uhum. não é? tu quando vais lá para fora e na verdade percebeste que através do teu trabalho conseguiste vencer uma de barreiras que nem sequer estavas à espera isso é o prato frio que te serviram, mas tem esse lado positivo. É que tu obrigou a tu a tua própria o teu próprio referencial. E eu não acho isso negativo. Acho que, acho que isso é uma condição da, da, da luta portuguesa uhum. uh, em relação à arquitetura. Nós somos um país periférico, pobre, portanto, não temos... A, a arquitetura vive muito da capacidade também dos países de exportarem os seus elementos e a, a sua máquina económica, não é? Nós não temos essa máquina, não existe, não é? É muito pequena, não existe, é muito pequena, não é? E, portanto, os, os atletas portugueses são muito uh, lutadores, uh, solitários, como são os jovens portugueses. Uhum. E eu acho que o que aconteceu, o que está a acontecer hoje é que uh, gerações cada vez mais novas são cada vez melhores a, a entrar no mundo. E isso tem a ver, por um lado, com essa dificuldade, por outro lado, com essa sensação de necessidade de se superarem para serem iguais no mundo Uh, partindo Muitas vezes de condições que são mais difíceis uhum. Agora O que eu acho é que as condições difíceis de arquitetura Não são necessariamente más Não, não está dito que os grandes artistas não sejam aqueles que tenham mais sofrido, quer psicologicamente, quer na realidade, ou que os melhores arquitetos não sejam aqueles que tenham tido muitas lutas para fazer, para travar, uhum. quer psicológicas, quer artísticas, quer reais, ou quer políticos, não interessa, o que for, uhum. e com essas venham a superar e tenham a vir a propor coisas mais interessantes. Se nós olharmos para o panorama brasileiro, os grandes arquitetos lutam com o risco de vida contra a ditadura militar e acabam, não é? E, portanto, há ali um lado também
1: e eu acho que nossa formação dá-nos isso sim, mas é? essa, essa, essa figura do herói é quase um pouco isso não? mas o, o que eu queria dizer em relação ao prato frio não é não é ao contexto geral da, da, da escola em Portugal é, é talvez também ligado a isso que vocês referiram, os dois, não é? que Portugal tem as escolas em Portugal têm menos condições Uh, se calhar também gera uma situação ou um contexto em que os professores que ensinam as escolas em Portugal também terão menos condições, logo também terão menos disponibilidade e logo também, se calhar, têm menos entrega ou menos exigência. E isso foi isso que eu senti. Eu senti que, estando cá no ensino, que foi uma coisa que, que se fez e que, honestamente, sem grande esforço, também, nada de uma forma brilhante, mas ninguém ninguém no meu curso, que na altura, se calhar, fosse melhor visto do que é agora na mesma escola teve de se entregar da forma que eu vejo que os meus alunos na ETH em Zurique têm de se entregar. Ou seja, lá, a vida dos alunos é, é muito, muito, muito mais árdua do que a hum. minha. Se calhar, em termos académicos, depois, claro, o país tem uma conjuntura completamente diferente, eles têm uma segurança completamente diferente, em condições diferentes na infraestrutura da escola.
2: Mas, ao Brasil, isso depende muito do professor ou professor. Depende muito de situação para de situação. Não Sim. É? Uh, Portugal tem histórias míticas de esforços no ensino da arquitetura fazer desenho no Porto no primeiro ano era uhum. uma tarefa mítica portanto há professores que são verdadeiramente exigentes em Portugal há uma cultura de uma baixa exigência para muitos sim, há há poucas condições e há poucas... isso que tu dizes tudo isso é, 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 é verdade e eu acho que o que acontece é que há um certo lexismo no ensino Que na descoberta Do salto para a realidade Muitas vezes é Muito produtivo Portanto a pessoa percebe que há... Ai, Então há outro mundo não é e, portanto agarra-se de uma outra maneira É evidente que o ensino português É um, é um território com muitas uh, Falhas e dificuldades não é? é um território sobre o qual tem que se pensar Tem que se refletir as nossas leis académicas são difíceis e tornam as escolas muito imobilistas o que é, o que é muito uh, problemático mas eu acho que há esse lado negativo não é, das escolas terem muitos uh, defeitos há um lado positivo que eu acho que é apesar de tudo uma produção uh, que eu encontro de uma forma geral dos ateliês uh, por esse mundo fora uma, um reconhecimento grande desses alunos feitos nessas escolas uhum. são feitos nessas são feitos nessas escolas uhum. e, portanto se um miúdo uh, que sai daqui formado aqui e quer encontrar um emprego em Londres em, em Basileia Zurique ou em em Sydney encontra com uma certa uh, ou seja o seu o seu o, o, a sua origem é uma vantagem e não uma desvantagem Sim. E portanto, e, e, e digamos que ele, ele parte de uma escola talvez com maiores deficiências, mas essa deficiência inesperadamente torna-se uma, 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 uma vantagem.
0: É? É, eu estava a ouvir o Francisco e a pensar em mim próprio, porque eu creio que não teria tido o percurso que tive se não tivesse tido uma posição altamente reativa. Em relação à escola onde estudei uhum. Que é a Faculdade de Arquitetura de Lisboa e, e houve dois professores que eu encontrei Um deles está aqui na mesa uh, E que acabaram por inverter um pouco o sentimento geral Mas isso também uh, permitiu que eu fosse procurar Fora da escola uh, Modos de me continuar a encantar com a, com a arquitetura Porque de outro modo teria desistido E teria feito outra coisa na vida como, aliás, cheguei a pensar. E, e portanto, uh, eu percebo o que tu dizes e não deixo de me rever. Uh, há, há, talvez, uma coisa que, que está a acontecer, que é o que acontece nas escolas portuguesas, e repara que eu e o Manel, embora o Manel não vá lá muito, mas eu e o Manel estamos numa escola que é muito diferente daquilo que, aqui em Portugal, em Lisboa, o de Aual, é muito diferente do daquilo que podemos dizer que seja um retrato mais geral das escolas de arquitetura, se tivermos tempo podemos falar um pouco sobre o é que é diferente, mas o, em me, o que acontece na média das escolas é que eu diria que as pessoas mais inquietas sentem-se desiludidas e reagem e de facto estabelecem um caminho muito interessante, mesmo que seja por reação e revolta e desilusão, e são muitas, felizmente, que o fazem, e depois há outras que de facto ficam numa espécie de território morno mais burocrata, uh, e, e de facto o que é que falha em relação ao, aos sítios que nós também já referimos e de que gostamos, é que nessas escolas internacionais o, o aluno médio é muito bom, uh, aquilo que fica no meio é maior o número e é muito bom. E eu acho que aqui em Portugal o que acontece é que, quando nós dizemos que os estudantes de, de arquitetura são ótimos, hoje muito melhores do que foram, eu acho que são, porque os melhores entre os melhores são muitos e são muito bons. Uh, e, portanto, o aluno médio, se calhar, é, é menos interessante do que um aluno da ETH, ou de Mendrisio, ou, enfim, de outra escola que nós possamos achar interessante. Uh, mas, uh, com, este, com esta coisa de desilusão e de reação, uh, há um grupo de pessoas que vai para a frente, e aqui estamos nós, contigo, a falar sobre isso, num, num programa público. Uhum. Todos na mesma escola, da é o caso? Sim, sim. Exato. Todos formados na mesma escola. E, exatamente, exatamente. e todos formados na mesma escola. Portanto, uh, é uma reflexão que podemos fazer, que é, uh, também pela negativa, <risos> acontecem coisas boas, como o Manuel estava a dizer. Não, eu,
2: eu acho que, que isso se sente no, no, no panorama da arquitetura uh, portuguesa, não é? Nós, uh, este caldo difícil que Lisboa foi, não estou a falar de agora, estou a falar historicamente, não é? um caldo difícil que começou nos anos nos anos 90 ou sim nos anos 80 começou nos anos 80 uh, não deixou de vir a produzir uma geração mais nova muito interessante e as gerações uh, hoje em dia uh, eu acho que são até tão mais surpreendentes quanto mais novas são não é hum. que é uma coisa interessante na literatura portuguesa e é neste lugar com maiores dificuldades que que ela se cria com maior intensidade. Portanto, eu acho que há aqui um lado também sobre o qual é preciso pensar e refletir. Não é, não é por acaso que isto, que isto se dá. E também é muito um lugar em que, estas, em que as fragilidades deixam espaço a uma, a uma procura e uma inquietação que vai encontrar identidades diferenciadas. Uhum. Não é? sim, sim. E isto é muito rico porque cria umas novas gerações, não tão gerações alinhadas, mas sim umas gerações inquietas e diferenciadas e em, e em procura constante. E isso, na verdade, é o que nos interessa da arquitetura, que seja uma procura constante e, e não uma espécie de comodismo,
1: seja ele mais ou menos aceite... Sim, sim, Exato, mas é exatamente esse o meu ponto. Não é Como é que se escapa esse, esse tipo de comodismo? E agora tentando fugir de uma análise qualitativa do que é a escola aqui ou não mais pensando numa coisa que tu disseste, numa noção que tu levantaste há pouco, foi a da responsabilidade. Não é? Nós começámos isto com a da pertença, se calhar agora lançava a noção de responsabilidade do professor, do aluno, da escola, para discussão e Eu penso que eu estou de acordo contigo, porque já foi explicado aqui por, por nós os três, já demos exemplos de como um, um meio uh, adverso pode gerar uh, uma situação positiva para a vida de uma pessoa, de várias pessoas, ou até de uma disciplina mas de qualquer das formas isso não deve ser justificação para a aceitação de uma zona de conforto para a mediocridade exatamente, exatamente <risos> claro. não é é um pouco isso e se calhar é relativamente fácil fazer agora o salto para se pensar quais é que são as quais é que são as responsabilidades de quem neste contexto de uma escola de arquitetura do da responsabilidade no aprender e no ensinar da arquitetura
2: eu, eu diria uma coisa simples não é uh, nós, nós só podemos ensinar e é uma coisa que eu... Talvez a coisa que eu mais gosto no ensino, eu, eu ensinei sempre. Ensinei sempre. É uma coisa que não sei ensinar, tinha sei, 22 ou 23 anos. Ensinei sempre. Nunca, 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 nunca fiz nenhum intervalo no, no ensino. É das poucas coisas que eu nunca fiz nenhum, nenhum intervalo. E adoro ensinar, adoro ensinar. Acho que aprendi imenso a ensinar e, portanto, nunca deixarei, enquanto puder, não é? nunca deixarei <risos> de, 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 de ensinar. Mas eu acho uh, que uh, ensinar é uma, uh, é uma enorme responsabilidade. Porque se nós só ganhamos o que damos, não é? nós recebemos o que oferecemos. Uma pessoa que não ofereça nada não, não ganha nada o ensino. A pessoa que ofereça tudo ganha tudo o ensino. E, portanto, é um dos nossos mais justos que eu vi até hoje. Nós retiramos dos alunos tudo aquilo que lhes damos. E não retiramos aquilo que não damos. Aliás, nós sentimos isso uh, quando uma vez viajamos para dar aulas muito longe, sei lá, mudando de continente, ou seja, o que for, e estamos, damos uma aula uh, meio mortos, a fraca, uh, fraca, uh, fraco valor dessa mesma, da mesma aula. Portanto, nós temos que perceber que isto é esta nossa grande responsabilidade é ganhar porque, porque damos, ganhamos porque oferecemos. E essa para mim é a grande lição que nós podemos tirar do ensino da teoria, é uma coisa completamente justa, uh, nós, os alunos dão-nos aquilo que nós lhes damos, uh, e o que é importante é dar muito para uh, receber muito, porque é esse o negócio, digamos, lucrativo para, para, para todos. E é, um, é perfeitamente, para mim é sempre foi verdadeiramente claro desde o princípio que era esse o, o, que é esse o negócio que nós temos com, com, com o ensino. Mas acho que é uma coisa de uma responsabilidade, ensinar é uma coisa de uma enorme responsabilidade. Aliás, é uma das profissões mais... ensinar, não necessariamente na faculdade, ensinar, seja o que for, é das profissões mais nobres que existem, e das... e é, muitas vezes das mais, trata... mais maltratadas, mas das mais nobres que existem e das mais importantes que existem. E... Mas, para mim, sempre com este sentido, que é aquilo que nós sabemos dos professores é e que aqueles que nos deram muito, nós, ainda hoje, com uma lhes, lhes damos muito e os outros sempre o contrário não é? não...
0: completamente, eu acho que é isso que retiramos da, das memórias que temos do, das pessoas que nos marcaram a entrega e, e eu acho que também é isso que muitas vezes os alunos vêm como quando dizem ah, fazer aquele ateliê é difícil Porquê? porque a entrega é imensa de quem está a coordenar esse ateliê académico ah, e quando uma entrega é imensa, eu acho que tenho autoridade para dizer que eu próprio me entrego muito num, enfim, numa escola, quer dizer, nós estamos lá metade da semana, praticamente, é muito tempo da nossa vida. E, e é claro que queremos que a entrega seja espelhada. Uhum. E nesse sentido, sim. É difícil, é preciso que esse equilíbrio se mantenha, porque quando isso não se mantém, claramente os alunos têm que conversar connosco e enfim, e depois temos que perceber se vale a pena continu continuarem ou não. Eu acho que a responsabilidade é isso, é o equilíbrio entre os dois níveis de entrega. Uhum. Uh, e normalmente corre bastante bem, porque uh, eu acho que há poucas coisas mais impressionantes do que chegar ao fim de um semestre e ver um conjunto de trabalhos colocados numa parede e um conjunto de pessoas a falar sobre eles. É comovente, é, eu não posso deixar de concordar mais com o Manuel, que foi meu professor, Uh, acho que é, há aqui uma responsabilidade imensa também na própria disciplina, que é, há aqui um momento em que todos somos professores aqui, mas uh, a nossa disciplina uh, necessita em absoluto deste nível de inquietação do ensino superior. Uh, é impossível falar de arquitetura sem falarmos de, de, do ensino, até porque todos os grandes mestres, eu diria, todos não sei, mas quase todos... Passaram pelo ensino, uh, 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 ou seja, também se entregaram esse, a essa missão e, portanto, é uma espécie de coisa olímpica que temos que continuar, não
1: é? Uhum. Então, mas é quase, como o Manuel disse, tu usaste uma palavra interessante, o um negócio, não é? um negócio é quase, um, quase um contrato social que se gera entre uhum. a entrega do professor e a entrega do aluno, que Sim. depois é, leva a uma resposta que será geral, não é? Como nós começamos a conversa, foi quase uma. Um, vocês fizeram quase um manifesto de que um, ensinar um estúdio é embarcar numa 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 pesquisa para a procura de uma pergunta é. que é colocada, não é? E, uma, e, um, e é um trabalho em conjunto. É. Mas há é uma coisa muito importante para ensinar
2: um aluno também, é que ele não está a brincar. O aluno, não, quando está a fazer um projeto numa faculdade, não está a brincar, e depois uhum. vai ter uma vida burocrática. Uhum. Ele está a fazer exatamente o mesmo que vai fazer a vida toda. Ele vai pensar sobre problemas. O trabalho do um arquiteto é pensar, é refletir sobre questões. Aliás, a matéria da arquitetura são os problemas, portanto, o que nós fazemos é digerir problemas. E o que nós temos que ensinar aos alunos é que eles não estão a fazer uma brincadeira que depois lhes será retirada para depois irem fazer um trabalho burocrático, nós estamos a ensinar-lhes aquilo que é a profissão deles, que é uhum. pensar sobre questões, inquietarem-se sobre questões e, na verdade, a virem a propor eh, soluções partindo de uma matéria de construção que é o problema, não é? Hum. E, e, e isso é uma coisa muito importante de passar nas escolas porque as escolas, reportando-me aos anos 80 aos anos 90, havia é, um pouco esta ideia de que a escola era uma espécie de brincadeira e depois a profissão era uma coisa muito séria, eu acho que é exatamente eu nunca consegui encontrar nenhuma diferença não é, entre, os, entre os, os trabalhos dos alunos e os trabalhos dos, do, da, da faculdade aliás, uma coisa que, que eu gostei imenso de fazer foi quando numa das representações na Bienal de Veneza, já não me lembro em qual nós fizemos aquela, chamávamos-lhe fenda, não é? Fenda, bem, fenda uhum. era assim aquela luz de luz que vinha vários espaços e várias especialidades. Uma das especialidades era de um dos nossos alunos, que era decalcada de um projeto dos nossos alunos, e pusemos lá, avisámos-lo, dissemos ao aluno, nós temos outro espaço, e pusemos lá. Porque tínhamos feito aquela investigação com o aluno, do, uhum. no campo, não do ateliê, mas do campo. Na verdade, a autoria, depois, porque a seleção do espaço tinha sido do aluno. E nós, eu gostei imenso de fazer isso, porque assim, para nós é também um sinal muito claro de que para nós, essa, essa, essa investigação que nós fazemos no escritório uh, é a mesma investigação que fazemos quando estamos no... no, no, no...
1: É o contínuo, então? É um
2: contínuo. É um okay. contínuo. A diferença é que, numa, no contexto académico, o aluno é a última palavra, e no contexto do ateliê há um responsável por essa última palavra. Não é? uhum. mas, uh, mas não é muito diferente, porque normalmente as coisas chegam sem... Chegam-se quase por evidência, não é? E, aliás, projetos que são interessantes chegam-se por evidência, não, não têm sequer autor, não é? é? uma espécie uhum. de evidência, enfim. E acho que isso é, é importante também ensinar aos alunos, porque a vida de um, de um arquiteto é... Esse é o trabalho de um arquiteto, não é? é? É refletir sobre problemas. Um projeto é... São uma série de problemas, muitos, não é? e ainda bem que são muitos, um projeto sem problemas não se poderia fazer nunca e o trabalho do arquiteto é isso da mesma maneira que o trabalho de um aluno é a mesma coisa é montar os problemas, escolher, selecionar e hierarquizar os problemas para construir, no fundo a pergunta e, portanto, construindo a, a pergunta, construir a resposta é uma coisa quase...
0: De... É isso, eu acrescentaria só é o mesmo processo, ou seja a universidade e a prática profissional à procura de conseguirmos fazer sínteses não é? Uhum. De todos os dados que compõem um problema, e quer num lugar, universidade, quer outro profissão, temos que, que. Há um momento em que a síntese tem que ser feita e há um compromisso que se estabelece, não é? Uhum. E eu acho que é isso que nós treinamos uh, todos juntos. E por isso é que eu dizia no início que partimos num, para, para, para esse patamar no mesmo grau, porque não sabemos onde é que vamos chegar. E quando se sabe onde é que se vai chegar, no primeiro dia é porque.
1: Está a pergunta não. Mal feita.
2: não, não isso é, isso é o problema dos projetos, quando nós imaginamos que trabalhamos num projeto a partir daquilo que sabemos, não temos o problema do erro, porque se sabemos o que é que vamos fazer, não há problema do erro, portanto uhum. o erro não se põe, mas não há nenhuma investigação, não há nenhuma investigação, não há nenhuma surpresa, portanto não há nenhuma descoberta, não há nada que nos emocione, não é? nos emociona, são as descobertas, não é? qualquer coisa, e eu acho que os projetos se sentem isso, um projeto tem uma descoberta, se sente já não tem uma descoberta, não se sente, não, é? não, se, não tem interesse. Não é? E eu acho que esse essa é um lado que nós aprendemos também com os alunos, porque os alunos, o que não há nada de mais extraordinário que a descoberta. Eu gostei uma vez imenso de uma, quando se chove num minuto, uma pequena experiência, que foi um aluno em Veneza que chegou ao pé de mim muito excitado, porque tinha construído uma maqueta em petão, cujo interior tinha feito em, em esferovite e tinha queimado o esferovite. E, portanto, tinha um espaço queimado em esferovite que ele tinha descoberto aquela maneira de fazer a maquete E eu confesso que, ao princípio, pensei que ele estava a gozar comigo. Porque era uma coisa que todos os meus alunos faziam, em Mendrisio, não é? Portanto, ao lado, toda a gente fazia e aquele tipo tinha feito aquilo como descoberta. Mas descobri uma coisa maravilhosa. É que ele tinha mesmo feito aquilo como descoberta e o valor daquele projeto era completamente diferente num trabalho quase maquinal de representação de um, de um projeto. Ele, sabe, ele descobriu verdadeiramente qualquer coisa que necessitou para investigar uma especialidade. E aí eu percebi que esse valor da descoberta, não é? e foi aquilo, obviamente, pior do que fazem os alunos, bem treinados na Academia Suíça, não é? já com a tradição que vem do Zuntor, que aliás, encontramos na capela queimada, não é? Uh, que vem dessa tradição não é? que fazem de uma forma absolutamente brilhante e maquina, mas muito mais maquinal uhum. não é? e aqui esta descoberta para mim foi assim uma espécie foi quase uma coisa emocionante o aluno realmente descobriu uma coisa uh, e, e, e descobriu uma especialidade e na verdade ele estava encantado com a sua descoberta e portanto encantou-nos a todos com o seu, com o seu projeto e esse lado da descoberta, que eu acho que é o problema, que nós não podemos perder nem no ensino, nem
1: na. Quer dizer, do ensino até tudo domingo, acabam a mesma coisa, portanto. outra, Ok, então acho que podemos fechar com, com esta noção de, da descoberta, quase como objetivo máximo, uhum. da prática do ensino e da prática da prática. É um belo final.
0: <risos> Agradeço-vos muito, muito por terem vindo cá obrigado.
1: e terem partilhado a vossa, a vossa vida connosco. Muito obrigado. obrigado. Então. Fecho esta semana, fecho a minha pequena residência no CCB. Obrigado, Pedro Campos Costa, pelo convite e pela, pelo palco. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Obrigado Manuel. a vocês. Obrigado. obrigado. É. Parabéns pela, pela rádio, pela iniciativa. É, é para ti, parabéns. Pedro, não é para mim. É. E... <risos> é. Fica o convite então para ouvirem os episódios que estão no site, não só do And Socrates was an architect, mas de todos os outros brilhantes podcasts. e Muito obrigado. Um abraço a todos e um fantástico fim de semana. The year was 450 before Christ. The young Socrates of Athens did an internship at the famed Oepalinos architecture office in Anjou, Lisbon. During this year, the to-be-philosopher dedicated his free time to the broad question of the education of an architect, starting with, what must the architect learn? In doing so, he came to develop his Socratic method, decomposing a broad question into a series of subsequent questions. This obviously fictional scenario offers the frame to this small radio show where questions, coming from you, our listeners, will help us gain a better understanding of the makings of the education of an architect. My name is Francisco Mouraveiga, and I'll be asking your questions to a group of interested, interesting and inspiring people, each show a new question. Welcome to When Socrates Was an Architect.